0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Итоги недели с
1: Евгением енином Добрый вечер, меня зовут Евгений Енин, это программа «Итоги недели» на радио «Комсомольская правда». Давайте поговорим о том, что на этой неделе было и о том, что из этого, может быть, и выйдет. Владимир Путин посетил Свердловскую область, что было, что заявил. Председатель Банка России Эльвира Набиулина на форуме по финансовой безопасности в Екатеринбурге говорила о борьбе с мошенниками, что она предложила. И все больше новостей о конфликтах учеников и учителей, что происходит между ними на самом деле. Мэрия хочет поднять аренду для киосков, Дума не соглашается, в чем причина конфликта. И мой первый гость, Андрей Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований. Здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, визит Путина, очевидно, предвыборный.
2: Ну, в каком-то смысле да, наверное, можно его рассматривать, в силу того, что он является кандидатом в президенты. Естественно, что его, все его нынешние действия, заявления воспринимаются как некие скажем так смыслы э, в его программе, если угодно. Хотя, конечно, основное послание все ждут э, основное предвыборное послание все ждут э, в рамках прошу прощения за автологию э, послание федеральному собранию Российской Федерации, которое должно состояться в конце февраля, начале марта. Ну да, разумеется. А, то, что Путин а провел
1: здесь совещание о строительстве высокоскоростной магистрали. Вот это как? Потому что магистраль-то
2: не между Москвой и Екатеринбургом, а между Москвой и Санкт-Петербургом. Вот честно скажу, мне это кажется основным смыслом его приезда. Не столько электоральный компонент, сколько, видимо, некое рабочее совещание, настройка а, вот как раз обсуждения строительства высокоскоростных магистралей в Российской Федерации. А, на самом деле это можно увидеть, ну, во всяком случае, как эксперт, да, наверное, рассуждая исключительно, говорю, конечно, свою точку зрения по составу его делегации. Ну да, потому что с ним да. был Собянин, с
1: ним был министр, Собянин, министр транспорта, транспорта, глава
2: РЖД, глава РЖД, РЖД Сбербанка. Глава Сбербанка, к тому, кто ему инвестировать и так далее. И на самом деле основной это акцент, я думаю, конечно, при всем моем уважении к Куралвагонзаводу, там просто вопросы оборонной промышленности решаются другим человеком в оперативном режиме. Я имею в виду зам председателя Совета Безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева. А здесь я полагаю что все-таки основной акцент был все-таки сделан на транспортной составляющей на строительстве системы высокоскоростных магистралей в Российской Федерации. Это действительно вопрос, который давно уже стоит. И я полагаю, что от создания этой системы наверное в чем-то импортирование и опыта, потому что мы давно к этому подходим в Российской Федерации, Китайской Народной Республике, где самая распространенная сеть высокоскоростных железных дорог. А, поэтому мы, видимо, вплотную подходим к этой транспортной составляющей, которая действительно не является, ну, в каком-то смысле данностью сегодняшнего времени. И мы не можем оставить вот эту отрасль, конечно, вот это направление без особого политического внимания. Потому что действительно приехал министр транспорта, Греф, да, как руководитель крупнейшего банка как инвестора, ну, и так далее. Там. Вы помните, что, кстати, идеи в свое время были еще сказаны бывшим губернатором. А, идеи виду, активное содействие включению в и скоростных магистралей по времени предыдущего губернаторства Александра Сергеевича Мишарина, который ну, сейчас... Потому, Железнодорожник, конечно. Да, Железнодорожник. Он сейчас углавляет на, на наблюдательный совет, если они. Или совет директоров вот как раз локомотивы компании Локомотив Урала, да, как они называются точно. Сейчас я название после того, как они там некие ребрендинги проводили, то есть он углавляет... на как руководитель Совета директоров, я понимаю, что под его руководством, видимо, так сказать, тоже во многом идет настройка этой системы. Но то, что
1: совещание о высокоскоростной магистрали проводилось здесь, это ну, как-то привязано именно к локомотиву Урала, сценарию, то
2: есть, который делать будут эти локомотивы. Локомотив Урал. Ну, давайте говорим про то, что уникальный опыт Сергея Собянина, как человека, который, в общем-то, смог построить действительно транспортную систему такого крупнейшего мегаполиса да, города по международной классификации выше 10 миллионов, одного из уникальных по транспортной системе это скоростные диаметры, это метрополитены, это вот колоссальная связанность, что сделает совершенно комфортным да, вот жизнь в этом городе. Да. Господин Карлсон, я имею в виду не тот, который летает да, с пропеллером, а тот, который брал интервью ä, у действующего президента, восхитился да, ситуацией с московским метрополитеном, сравнил его с метрополитеном Нью-Йорка. Но это, это э, не Собянин построил. Не Собянин построил, он построил, он построил уникальную систему транспортного, транспорта Москвы, то есть, которая стала действительно комфортной для жителей этого колоссального мегаполиса. И Опыт, кстати, Собянина здесь во многом, как бы в контексте именно, как бы, скажем так, наверное, финансирования этих работ, привлечение денег, я не знаю, там каких-то иных вещей он, наверное, тоже востребован. Потому что это, пожалуй, единственное ну, не скажу, субъект, субъект федерации, да, на муниципалитет там, мы не можем его назвать, который, в общем-то, развивает так активно транспортную составляющую в своем городе, делает ее очень комфортным для 10 миллионников, То есть можно добраться из одного конца Москвы в другой уже совсем за другое время.
1: И вот тут встает вопрос: а у нас даже вторую ветку метро не построят, потому что мы
2: сами не справимся, Москва денег не дает, говорит, вам не нужно. Здесь вопрос другой, во-первых, Екатеринбург все-таки не Москва, да, давайте говорить, Москва это 15 миллионов человек, а Екатеринбург полтора, вот, хотя мы с вами видим тоже определенное привлечение этих, этих, этих финансовых технологий, этот разговор о... Нет, Андрей, да, Андрей, мне, да. мне, мне принципиально обидно, потому что, да,
1: Екатеринбург не Москва, так давайте сравним метро в Москве и плюс центральный диаметр согласен, и Екатеринбург согласен, с одной согласен, коротенькой согласен. веткой, поэтому, когда Москва говорит, ребята вам не нужно? Вот мне
2: очень обидно. Нам... Потому что мы видим, как миллиарды тратятся на другую. Дайте нам немножко от этих миллиардов. Нам много-то не надо. Необходимо отрабатывать механизмы финансирования. Вы знаете, здесь вопрос ставился Путиным о вот о создании компании, потому что выступал министром транспорта. Я читал стенограмму вчерашнего мероприятия. Достаточно подробно, достаточно интересно было о том, что, конечно, необходимо привлекать деньги, но кредит коммерческий банк по такие длинные сроки 20 лет не даст. Но, повторюсь, на мой взгляд, это старт созданию системы сколько скоростных магистралей в Российской Федерации. Да, это выделенная полоса, давайте как бы про это говорить, это выделенный отдельный путь, когда это поезда стоят, идут со скоростью, я уж не знаю, удастся ли им, конечно, создать скорость 500 километров, как в Китае, в некоторых случаях хоть там Китай эту скорость не применяет, на ну, 200-300 километров, наверное, они вполне могут ходить, вот, то есть мы подходим к созданию новой системы транспортной связности страны, она очень большая, конечно, с огромными расстоянием, причем мы должны понимать, что, видимо, так сказать, есть необходимо и создание дальнейшего транспортного плеча, то есть, да, вплоть до Тихого океана, если я так сказал бы, да. Ну, пока разговор об этом не стоит, хотя планы такие были о сопряжении китайскими китайскими высокоскоростными магистралями. Ну, это было достаточно, конечно, давно, это была идея, я полагаю, что когда-нибудь мы к ней вернемся. Ну, мы подходим вплотную к созданию этой системы высокоскоростных магистралей. То, Им... что mm -hmm. губернатор...
1: Путь, Господи, губернатор. То, что губернатор Евгений Куйвышев не принимал участия, и он заболел, у него положительный тест на грипп, и об этом президент сказал, это в минус ему пойдет?
2: Ну, слушайте, все под Богом ходим. Заболел-заболел человек. Что ну, он, в принципе, принимал участие в удаленном варианте. Он был включен в беседу, сложно сказать. Я полагаю, главное человека, чтобы он был здоров и продолжал в дальнейшем исполнять свои обязанности. Я полагаю, что он в курсе всего содержания был этого мероприятия. Ему об этом доложит Компания расположена строительство транспортных... локомотивов на территории Свердловской области. Хотя Путин говорил о трансмашхолдинге. Да, там... Один из акционеров УГМК является ее совладельцем. Вот, то есть, или даже два, я не знаю, там, могли бы перемены в составе акционеров, Махмудов и Бокарев, они были с учредителями холдинга одного из крупнейших тоже машино машиностроительных, датра компаний, которые в области транспорта. Кстати, давайте не забывать в этом контексте, возможно, наверное, какие-то темы, поднимаемые в рамках Уралвагонзавода, потому что он помимо продукции военного назначения, он, в общем-то, строил и вагоны. То есть, и здесь как бы, как раз, на мой взгляд, вот все-таки было... Да. Это, как, как ни странно,
1: Урал-Вагонзавод делал не только танки, но, но и вагоны. Ну, а, собственно, по я сказал,
2: продукцию военного назначения, да, танки танками, да. Я сказал, что он да, он строил еще и вагоны. То есть и делает эти вагоны. Поэтому для высокоскоростных, высокоскоростных магистралей требуется, конечно, отдельный тип вагонов и тому подобное. Просто я понимаю, что не наступал, настал момент, когда мы должны стартовать вот с созданием новой системы транспортного, так сказать, связности Российской Федерации. Мне радует, что в принципе сказали про следующее направление. Да, это и Казань, и Катеринбург, там вы знаете, Воронеж упомянут, упомянут Минский Адлер. Вот, то есть в качестве некий стартовый Хотя стартовые, конечно, объявлено Москва, Петербург, там. Но два, это, же, это же
1: историческое повторение. Ты помнишь, как у нас строилась первая железная дорога?
2: Да, да, путь да написанное в известном произведении известного писателя. Да, вот, то есть читали мы ее, да, мы с вами читали ее, конечно, в рамках нашего курса литературы. Вот поэтому я думаю, что здесь, конечно, будет по-другому. Интересен сам по себе опыт, но если действительно мы в состоянии построить и будем начинать строить новую систему транспортной связности, я думаю, что вот это политическое, политэкономическое значение визита Путина. Можно назвать его, несомненно, электоральным, если мы стартуем с новой отраслью. Все дело в том, что об этом стоит ведь вопрос достаточно давно. Мы с вами знаем, что высокоскоростная магистраль поднимается в темах достаточно не первый раз уже. Спасибо
1: большое, Андрей Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований. Был в итогах недели на Радио Комсомоль. Комсомольская правда. И с, через минуту рекламы поговорим о том, что заявила Эльвира Набиулина, глава Банка России, на форуме в Екатеринбурге. Итоги недели с Евгением Йениным. Итоги недели на радио Комсомольская правда. У нас в Екатеринбурге прошел форум финансовой безопасности. Выступала Эльвира Набиулина, председатель Банка России. И у меня на связи Максим Марамыгин, доктор экономических наук, профессор Ургео. Здравствуйте, Максим Сергеевич. Здравствуйте. Вы давно занимаетесь темой мошенничества и финансовой безопасности граждан. В целом, насколько мы уязвимы по-вашему?
3: Ну, на самом деле, очень уязвимы. И главная проблема заключается в том, что люди не то, что не знают, Практически все, практически все знают. К сожалению, очень слабо пользуются своими знаниями. То есть, вот, как, знаете, как старый анекдот, да? Мышки плакали, кололись, но продолжали кушать кактус. Mm -hmm. Вот примерно то же самое, к сожалению, с населением. Понимают, что пирамиды и все равно влезают, потому что авось повезет. Понимают, что не надо говорить, ну, это же другим звонят мошенники, а у меня хорошие люди. И вот это вот неприменение знаний оно, к сожалению, является вот самой большой проблемой, которая сейчас есть вот, в вопросах инграмотности.
1: То есть вы полагаете, что ну, на самом деле все знают о том, что есть мошенники, мы же каждый день читаем о том, что кого-то обманули, сколько-то миллионов человек отправил, потому что ему позвонили и сказали, что мы там представители того же Банка России, который не работает с физлицами, ну и давайте вот что-нибудь делать такое со своими счетами.
3: Совершенно верно. Все знают, ну практически все, я уже, я вот за последние, ну, наверное, год не встречал ни одного человека, который бы сказал, что, ух ты, а что такое бывает? Вот ни разу такого не было. И тем не менее, люди, которые знают, все равно попадаются. То есть знают, но не используют свои знания. Считают, что вот то, что они знают, это одно, а вот ну, в жизни к ним это не коснется, это их не затронет, к сожалению. И вот как переломить это, мы вот сейчас думаем, как составить людей пользоваться своими знаниями.
1: Ну, Эльвира Набиуллина сделала достаточно сенсионное предложение на этом форуме. Она предложила сделать так, чтобы э, банкам запретили выдавать деньги сразу после подписания с гражданином кредитного договора. Потому что, вот что меня тоже удивляет, одни люди бегают за кредитами, взять не могут, потому что банки не дают, а другие берут через телефон в три касания и огромные суммы, по которые потом переводят мошенникам.
3: А вы понимаете, в чем вся смешная, так сказать, подоплеха вашего вопроса? Видите, не дают кому. У кого тяжелое финансовое положение, у кого и так уже определенная закредитованность, у кого уже и так есть проблемы. Если мы говорим э, в части мошенников, то на них ведутся зачастую люди, у которых прекрасная кредитная история, на счетах и так есть деньги, и поэтому с точки зрения банка они прекрасные заемщики они не допускают никаких просрочек, и их раскручивают. Это одна часть вопроса. И вторая часть, так сказать, вот этой проблемы, которой вы коснулись, заключается в том, что действительно люди, затуманенные мошенниками, являются, ну, фактически зомбированными. И выполняют... Вот у меня в жизни такое было, так сказать, я был свидетелем, когда дама просто из рук рвалась, ее держали, у нее вырывали телефон, чтобы она не переводила мошенникам деньги, она с нечеловеческой силой вырывалась и продолжала это делать. Поэтому определенный период, когда мы говорим, что ну давайте, вот мы вам подписали кредит, но придете через 2-3 дня. В принципе, это нормальная практика. Это совершенно нормальная практика фондового рынка, причем во всем мире. С тем, чтобы как раз вот небольшой период охлаждения, когда люди могли прийти в себя, если что. Но это, еще как, это как в
1: ЗАГСе, не регистрируют сразу после подачи заявления, через месяц. Совершенно верно. Кстати, как развод. Ну, это, подумайте. Ну да, да, подумайте немножко, потом придете снова.
3: Совершенно верно, да. Поэтому ничего плохого здесь нету, И это на самом деле очень здравое, разумное предложение, которое, я думаю, хотя бы часть вот таких... Сделок сможет убрать. И потому что когда человек затуманенный, там же очень много хороших психологов, да, так сказать, ребята, которые мошенничают, там же и скрипты прекрасные, и профессионалы хорошие на них работают. То есть, затуманив мозги, мы хотя бы объективным образом можем, так сказать, дать вот эту фору хотя бы день чтобы человек, ну, немножко в себя пришел. Просто немножко в себя пришел.
1: Еще одна тема, которая была поднята на этом форуме, на Биулиной, это борьба с дроперами. Честно скажу, что я, в общем-то, недавно совсем про это узнал. И я попрошу вас рассказать подробности, если вы знаете, насколько я понимаю, это ситуация, угу. когда, ну, чаще всего это молодые ребята-студенты, они открывают да, себе карту, да, и да, карту да, эту кому-то отдают. Да. Вот что, что это такое?
3: Ничего нового в этом нету. К сожалению, подобное... Э, так сказать, подобные схемы действуют очень давно. То есть, если вы помните, когда-то, когда они э, когда, э, так шли карточки на молодняк такой вот ретивый, оформляли ООО э, так сказать, с открытыми счетами когда они, так сказать, оформляли документы и отдавали дяде, а дядя по этим счетам работал. Сейчас это карточки, то есть меняется инструмент, к сожалению, не меняется схема. Есть э, какой-то молодой человек безответственный, ну, иногда может быть лицо с пониженной социальной ответственностью, либо бомж, что-то такое, э, который э, ну, фактически продает свои персональные данные. Считаю, что его ничего не коснется. К сожалению, эта проблема была, есть, и еще некоторое время будет, пока мы не привяжем к биометрическим данным э, проведение операции. А в
1: чем смысл? Зачем мошенникам или кому, нехорошим людям, нужны вот эти вот карты на чужое имя?
3: Для черного обнала. Черный обнал. То есть люди отдают карточки, на эти карточки перегоняются э, с компании, ну, однодневки, как правило, либо компании такой, э, которая на рынке, ну, скажем так, не собирается задерживаться надолго, перегоняются на счета физических лиц деньги, эти деньги через банкоматы снимаются. Кстати говоря, для тех же мошенников эти деньги надо как-то выводить, да, то есть как бы облапошили они человека, заставили его снять деньги. Деньги ведь перечислили на какой-то счет. Дальше-то ведь их надо снять. И снять так, чтобы хвостов не оставить. Чтобы а потом следователь не пришел.
1: Максим Сергеевич, что грозит вот этим самым дроперам, которые заводят карты, отдают их кому-то? У них могут а быть неприятности какие-то?
3: Не, не просто не могу, могут быть неприятности. Насколько я помню, там до 8 лет, то есть смотря по какой статье будет квалифицированы эти действия, либо это мошенничество, либо еще что-то, но это уже, видите, просто по опыту знаю, что там следователи применяют целый набор статей, ну то есть в делах, которые а, вот да. подобные рассматриваются, там целый набор статей, поэтому в зависимости от того, как, ну до 8 лет, как минимум это может быть.
1: Вот я тоже ни разу не слышал, чтобы если ты заказал карту и кому-то отдал, тебе за это дали 8 лет, ну что-то как-то, ну нет.
3: Значит, вот, вот э, что суд даст, <laughs> это второй вопрос. Суды у нас достаточно лояльны, входят в положение, но в принципе, если это мошенничество, может быть, что будет... Пока что суды очень лояльны, вы правы, очень лояльны. Но видите, это что же до поры до времени?
1: Что делать глобально со всем этим? Потому что ну, мы с вами неоднократно в эфире говорили, ребята, ну вот из банков вам не звонят, не надо передавать в банки и не спрашивают CV вашей карты, не делайте этого. Люди продолжают делать. Но это бессмысленное все, вот то, что мы с вами делаем, пытаясь объяснить, что не нужно делать.
3: Это не бессмысленно, это просто часть большой, ну такой, знаете, монотонной, ежедневной работы, которую надо проводить. Все равно уровень э, людей, которые, или количество людей, которые э, поступают правильно, он увеличивается. То есть, если когда-то там до 80% людей готовы были хоть что делать на сегодняшний день, ну, процент немножечко, но снижается. Конечно, хотелось бы быстрее, хотелось бы, чтобы люди были ответственнее, но психологию мы не переделаем. Но работать надо, и мы будем работать постепенно, постоянно, потихоньку. Внедряя, внедряя, внедряя в массы вот эти вот подходы к финансовой грамотности.
1: Спасибо огромное, Максим Марамыгин. Профессор Ургео был в итогах недели на радио «Комсомольская правда». После новостей расскажем о том, что все больше новостей о конфликтах учеников и учителей, что происходит между ними на самом деле. Итоги недели с Евгением Йениным. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Итак, все больше новостей о конфликтах между учителями и учениками. Давайте разбираться с тем, что происходит. У меня в гостях Юлия Соболева, психолог муниципального центра «Диалог». Здравствуйте. Здравствуйте. А, очередные новости. Учитель истыкал 27 точек. Это кто-то посчитал циркулем, иглой циркуля руку ученика. Ученик поссорился с соученицей. Нечаянно, как он говорит, уколол ее циркулем. И учитель, чтобы научить его вести себя правильно, сколол ее руку другой учитель это, это не в екатеринбурге это в возбесть в екатеринбурге кинул тетрадью. когда я начал искать эти новости но ну, чтобы еще раз почитать перед нашим разговором я забиваю в яндексе просто учитель бросил ученика мне выпадает куча новостей за все годы в разных городах такое ощущение, что учителя только занимаются тем, что бросают чем-нибудь учеников. Но я понимаю прекрасно, что раньше могло быть так же. Вот я вам только что рассказывал перед разговором, что ну, меня учитель труда бросал молотком, киянкой, деревянной киянкой. Я успел выскочить. Я заходил с опозданием, он бросил молотком, дверь захлопнул, дверь, киянка попала в дверь, все стали живы-здоровы. Просто об этом никто не знает. Я не рассказывал, вот до вас никому об этом не рассказывал. Поэтому об этом стали, может быть, больше писать это, во-первых. А во-вторых... На самом деле, что происходит? Стало больше таких случаев или нет?
4: Спасибо большое за приглашение, за этот разговор. Вы знаете, Евгений, вот прежде чем мы перейдем к обсуждению да, вот этих конкретных случаев, я бы хотела на самом деле сказать, что если мы возьмем хотя бы город Екатеринбург, то мы должны понимать, что вот прямо здесь сейчас, да, пока мы разговариваем, порядка 200 тысяч детей находятся за партами.
1: Вы хотите сказать, что ну, при таком количестве просто по статистике, может быть, все что угодно.
4: Я хочу сказать, что на самом деле за полем нашего внимания, нашего зрения, остается огромное количество уроков, мероприятий, поездок, совершенно прекрасных спектаклей, совершенно замечательных, там, не знаю, поющих, ведущих за собой учителей совершенно на Совершенно мы, мы же к понимаем, что мы обращаем, обращаем внимание внимания. всегда
1: на крайности. Вот что-то случилось, идет прекрасный урок об этом, никто не напишет никогда, но потому что это норма, мы обращаем внимание на то, что нормой не является.
4: Действительно, это нормой не является, и когда мы конкретную ситуацию вырываем из контекста, мы должны сами себе задать вопрос. А что-то было до этого?
1: Что, наверняка.
4: Наверняка. Что-то ведь спровоцировало эту ситуацию. Мы сейчас не можем как бы, комментировать. Когда я читаю
1: да? подробности каких-то конфликтов, то мы видим, что ученик сознательно доводил учителя, провоцировал учителя, и дети это умеют прекрасно делать.
4: Ну, мы сейчас не можем конкретно сказать, да, в этой ситуации было именно... Мы не говорим the... про
1: азбес, мы не говорим про «бросил тетрадь в Екатеринбурге», мы в принципе говорим. что да, Это не то, что да, один да. раз ты как-то что-то сказал, и тут же тебе прилетело учителя чем-то по голове. То есть, видимо, это было «до того», «что-то», вот «неоднократно». Я... Мы с детьми все общаемся, мы понимаем, что дети умеют доводить, но нужно довести, что ни один взрослый просто так ребенку-то не сделает ничего с нуля, что
4: называется. Поэтому, конечно, мы должны понимать, что вот эта вот вырванная ситуация из контекста, она не является вот такой вот аховой. То есть мы должны понимать, что все равно что-то произошло. Я ни в коем случае не оправдываю учителя. То есть, конечно, эта ситуация ненормальная, она неприемлемая для школы. Но э, тем не менее. И еще я бы хотела сказать, что вот э, педагог работает в плоскости человек-человек. Это, в принципе, такая стрессогенная э, ситуация, когда мы все время э, сталкиваемся с тем, что мы должны взаимодействовать с людьми. Мы, э, и взаимодействие это по, счёту, по большему счету бывает не только верболизм и невербальным то есть педагог все время должен понимать что он находится на сцене фактически да каждое его слово оценивается каждый его поступок то как он выглядит то как он посмотрел только то как он ведет себя Поэтому, конечно, это большое напряжение, это накладывается на работу Безусловно, педолога. абсолютно.
1: Но дети стали больше провоцировать учителей, скажем так, чем, ну, не знаю, 10 лет назад?
4: Ну, никакой статистики, анализа такого Ощущениями, нет. По естественно? Ну, чисто субъективно я считаю, что нет. То есть просто мы, может быть, стали более внимательно смотреть, присматриваться, да, более пристально изучать эти ситуации, почему это происходит. Может быть, вот так вот.
1: Когда вы входили, вы же входили в подобные ситуации как эксперт со стороны?
4: Да, конечно, но я долгое время в школе проработала.
1: Что показывало вскрытие обычно?
4: Что из любой ситуации необходимо искать конструктивный выход. То есть понимать, что произошло с конкретным ребенком. Ведь ребенок тоже э, каким-то образом э, ну, не, не просто так, допустим, доводит учителя, он не просто так испытывает его на прочность. Э, ведь у него тоже что-то в жизни такое происходит, э, почему он так себя ведет, почему он проявляет, не знаю, агрессию, или он. Э, э, осознанно идет на то, чтобы не участвовать в образовательном процессе. То есть здесь надо смотреть все равно комплексно. Может быть, не находит он поддержки в группе да, среди сверстников. Может быть, Это мы еще родители не трогали. Может быть, он не находит поддержки среди близкого окружения, именно в семье. Поэтому, конечно же, надо заниматься в этой ситуации комплексно. И в образовательном организме, школе, в школе есть огромное количество ресурсов, для того, чтобы с этими ситуациями работать. Да? Конечно же, их надо предотвращать, но даже если что-то случилось, то э, мы понимаем, что в школе есть административный состав, который э, ну, обязательно должен включаться в эти ситуации. Мне еще крайне
1: не нравится в этих ситуациях то, что учителя очень часто увольняют и все сразу же. потому что Почему не нравится? Потому что мы все совершаем ошибки на работе. Ну, Дайте ему возможность работать дальше и исправить эту ошибку.
4: Ну, здесь, конечно, в зависимости от ситуации на усмотрение, на усмотрение руководителя. Бывают ситуации, когда, может быть, и действительно... Нет,
1: конечно, но когда просто психанул, ну, ну блин, ну все могут, могут могут, психануть.
4: Слушайте, ну, вот первое и главное нужно понимать, что основной инструмент учителя – это не доска, это не указка, не интерактивная панель. А основной инструмент учителя – это его личность.
1: Конечно. То, что телефоны запретили в классе держать ученикам, это плюс или минус? Потому что, с одной стороны, они провоцировали на то, чтобы спровоцировать учителя записать и выложить, с другой стороны, сейчас не будет доказательств того, что учитель сделал что-то не то.
4: Ну, как вот, тоже мы не можем однозначно на этот вопрос, и я не смогу на него ответить, потому что я могу провести огромное количество уроков с использованием телефонов. А могу провести огромное количество уроков, которые мне просто помешают, как педагогу. Я в определенной ситуации скажу, дети, давайте мы сейчас с вами поработаем вместе с вашими мобильными устройствами. А где-то я могу сказать. Это зависит от урока, от контекста, от конкретного учителя, от конкретной предметной образовательной задачи.
1: Родители сложных учеников, они идут на контакт со школой, с, с педагогом, с психологом, может быть, школьным? Потому что, опять же, из того, что читаешь, мой сыночек, дочка, они просто вот Ангелы, вы все врете, поэтому вот вот вы там разбираетесь, потому что вы школы вы обязаны.
4: Очень по-разному, но я хочу привести фразу моих коллег, которые говорят о том, что причинить добро насильно, к сожалению, невозможно. И как бы мы ни хотели помочь конкретному ребенку, родителю. Да. Если мы понимаем, что это добро не принимается от нас, и ну, как конфронтация некоторая, некоторая появляется, конечно, мы навязать да, эту помощь. Это будет сложно. Наша задача в этом случае, когда родитель не идет на контакт, не идет на то, чтобы эту ситуацию регулировать, наша задача как педагогов в первую очередь создать безопасную атмосферу для ребенка в конкретной образовательной организации, где он проводит большую часть времени.
1: Ну дела. и вывод, мне кажется, что не, вот что не нужно делать – это начинать травлю учителя, который что-то сделал до того, как мы полностью разберемся.
4: Абсолютно точно. Еще раз подчеркну, надо смотреть на ситуацию комплексно что произошло до, какая атмосфера в семье у ребенка? как он взаимодействует со своими друзьями. Вообще, на самом деле, детский коллектив – это же не отдельно взятая группа детей. Детский коллектив – это специально организованная вообще-то группа, которые должны пройти какое-то качественное преобразование. То есть здесь надо тоже посмотреть, что с ребенком происходит. И, конечно, в этой ситуации надо работать вместе всем, и педагогам, и администраторам и родителям.
1: Спасибо большое, Юлия Соболева. Психолог муниципального центра «Диалог» была в итогах недели на радио «Комсомольская правда» сразу после рекламы. Мэрия хочет поднять аренду для киосков. Дума не соглашается, в чем причина конфликта. Итоги недели с Евгением Йениным. Итоги недели на радио Комсомольская правда. У меня в гостях руководители организации Союз нестационарных торговых объектов, ну, то есть киосков, получается по простому, да, можно так сказать? Беленок киосков. Да. Денис Рудаков и Роман Ступников. Он же еще и депутат городской думы Екатеринбурга. Бывший. Бывший, да. А что происходит очередной виток конфликта, когда я сейчас скажу, как это видится, ну что называется по сообщениям прессы, когда мэрия предложила повысить арендную плату, написала положение о повышении, комиссии в городской думе с этим не согласилась, так было? Было так, но помимо повышения оплаты, это скорее не основной вопрос. Там дополнительные
5: опять ограничения вводятся на сдачу в аренду и так, далее, и так далее. Все это вообще противоречит Гражданскому кодексу, и непонятно, как попало в этот документ. И об этом даже говорит юридическая служба Думы. Я внимательно следил за заседанием,
1: прям юристы об этом говорят, что это сфера регулирования Гражданского кодекса. Мне кажется, что есть какой-то конфликт между мэрией и, ну, вот я не знаю, как называть это, вот вашей организацией, или, в принципе, киосочниками, как вас называют в прессе. Конфликт есть, да. Пойдем, он, в чем его суть. Ну мы, как мы полагаем, что
5: мэрия пытается уничтожить эту сферу во благо крупных застройщиков,
1: ритейлеров, федеральных сетей и так далее, и так далее. А не бьется, потому что какие крупные застройщики, киоски стоят, ну, где-то вот не там, где собирается строить что-то. Не на земле для строительства стоят киоски. А, проблема не в этом. Проблема в том, что строители не могут
5: продать или сдать в аренду помещение на первых этажах. И они считают, что именно НТО этому мешает. Ну, что бизнесу проще там снять в аренду павильон, чем снимать помещение на первом этаже. Естественно, и дешевле.
1: Но город же разный. Где-то павильон, а где-то вот центр города, там какие первые этажи, там что есть, то все занято стоят где-то киосочки.
5: Ну, тем не менее, тем не менее, такая работа идет.
0: Денис. Но они в открытую об этом заявляли на а? заседании городской думы, что вот у них стоят пустуют площади, и что давайте мы их прижмем и им деваться будет некуда, они пойдут к нам арендовать у нас наши площади. это было... а вам это не,
1: я просто уточню, вам невыгодно там
0: арендовать? А, понимаете, мы. Нам не то, что невыгодно, это нам вообще, это не, не наша э, тема, потому что это совершенно разные э, виды торговли, либо вот торговать э, товаром так, импульсивной покупки, которая, вот ты захотел воды купить бутылку, купил, пошел дальше, то в магазин надо зайти, там не пойдет туда магазин за бутылкой, там непонятно вообще, чем торговать можно, они настроили без, без ума этих площадей, и теперь э, хотят за наш счет как-то их... Ну, Денис, опять же, еще раз скажу, город разный. Вот где-то,
1: я понимаю, что может стоять киоск на улице, и вот первый этаж, где может быть торговля рядом. Где-то где -то не так совсем. Стоит киоск, никому не мешает.
0: Конечно, не мешает. Так а, а, они не могут же снести эти киоски, которые ими мешают возле их объектов уже вопрос решается принципиально снести все. Да, правила-то для всех одни. Что
5: нельзя принять положение, в котором прописать, что вот здесь есть магазин, и вроде как киоск-то здесь нельзя ставить. Ну, то есть,
1: ну... по вашей версии, мэрия для того, чтобы э, прижучить киоски в, вот в таких местах, где они конкурируют с торговлей на первых этажах, принимает положение, которое бьет по всем.
5: Ну, плюс сетевые ритейл Еще раз напомню, что магазины, э, ну, там пятерочки и так далее, и так далее, да, крупные федеральные сети, они понимают, что через вот эту сферу проходит достаточно существенный объем. И, конечно, бы хотелось бы
0: прибрать его тоже к рукам. Учитывая опыт других городов, это вот у нас ситуация не из этого выходящая. Значит, как правило, по схеме еще по одной и то же идет. Сначала значит, создаются условия неблагоприятные для ведения бизнеса для развития его, чтобы они превратились в такие не очень презентабельные. Потом, значит, объявляется, что они торгуют вредными товарами, что надо как-то что-то с этим делать. Потом они понимают, что надо с этим делать, надо их все, все убрать. После того, когда они все убрали, потом говорят, ой, что-то мы тут перегнули, надо их вернуть, вот у нас есть. Предприниматель хороший, которому мы создадим льготные условия, который теперь все это вернет. Ну, соответственно, этот предприниматель, это приближенный к мэрии.
1: Хорошо. Новый порядок расчета арендной платы разработала Институт экономики РУРА. Ну, то есть не просто так. Кто-то написал левой ногой. И что он предлагает? Два повышающих коэффициента, которые зависят от района. Один? Второй от трафика. Но мне кажется, что это вполне логично. Если э, есть где-то лучше, где-то меньше, то есть не, не одинаковая арендная плата для всех, насколько я понимаю ситуацию. Есть трафик, есть проходимость, плати больше.
0: Логично. Хочу добавить то, что и в прошлый раз, когда утверждали 7.32 положение тоже, они же разрабатывали этот расчет. То есть посчитать можно по-разному есть заказчик администрация и они выполнили заказ администрации как, как там было, так и посчитали но вам кажется этот расчет несправедливым он пускай будет справедливый как бы подход принципиально но в результате повышается цена в четыре раза то есть это уже нам не рентабельно то есть тем самым если вот они это утвердят то просто мы все закроемся
1: я, честно говоря, просто вот не верю в конструкцию, когда мэрия хочет поднять цену и уничтожить, просто экономически задушить все киоски в городе Екатеринбурге, которых сколько у вас? Тысяч? Две тысячи oh, у две, нас две тысячи, легальных, да. где-то около тысячи нелегальных. Мне ну, всегда нравится добавка еще там, 2000 Две тысячи легальных и тысячи нелегальных. Да, так да, вот, это... ну вот есть нелегальные, тысячи да, стоят, работают. Мы знаем, что они есть, но они работают все равно, хотя они нелегальные.
5: Да, да, но да. как раз таки бы хотелось, чтобы и мэрия, и, значит правительства области поработали в направлении нелегальных. Вот мы сейчас все время говорим о том, что да, есть нелегальная торговля, есть куча нарушений, там продажа запрещенных товаров и так далее, и так далее, но в этом отношении мы не видим никакой борьбы. И мы несколько раз, вот Союз НТО и Ассоциация предпринимателей предлагали свою помощь мэрии. Давайте мы знаем эти павильоны. Они стоят рядом с нашими законными павильонами. Давайте разберемся с ними в первую очередь. Если вы хотите как бы, значит, ну, очистить город да, там, и так далее, давайте начнем с незаконки. Но почему-то незаконки законку трогают меньше, а вот как раз-таки все нормативные акты и так далее, и так далее, принимаются в основном в, в отношении законных павильонов.
1: Знаете, почему я немножко, немножко вам не верю? Потому что я долго наблюдаю за вашими коллегами-транспортниками, которые много-много лет, когда говорят, нам нужно вот поднять стоимость проезда в автобусе до, условно, 40 рублей, угу. или мы будем в минусе. Мэрия говорит, нет, не 40, там, 31 и они продолжают спокойно работать при этом. Да, 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 так и есть. И тогда я им не верю просто, что вот, вот когда они сказали, что или 40, или мы в минусе, но потом они работают за 31 рубль, я сейчас условно называю суммы, я не верю, что неправильно рассчитали. Я, пони, я понимаю вашу позицию, что вам сейчас вполне нормально сказать, ребята, нам давайте не будем нам повышать арендную плату, потому что это наши деньги, но вам это выгодно, вы нормальные люди, вы совершенно правильно, что называется, все делаете. Но то, что вы будете в минусе после повышения, ну что-то вот я начинаю не верить, исходя из просто моего опыта наблюдения за миром.
0: Ну, скажите, по грузоперевозчикам, сейчас же все передали Гортрансу, муниципальным предприятиям, которые вот это сейчас я озвучу, что им надо 40 рублей. То есть они из одного кармана в другой... Я говорю про частных переводчиков, которые стонут постоянно. Ну, стонали, хорошо.
5: Ну, их право обратиться в РЭК и все свои тарифы обосновать. Тут же нет проблем. И что касается повышения тарифов для введения коэффициентов, вы знаете, я был один из инициаторов этой истории, повышение. то есть не повышение, а именно введение коэффициентов и нормального расчета, то есть не на основании оценки, да, потому что оценка для города, для бюджета тоже стоит денег. И я говорил, что вот как у нас на примере наружной рекламы, там я добился этого, да, вот что касается наружной рекламы, город ввел коэффициенты на установку наружной рекламы. И мы теперь стали там, размещать рекламу без какой-либо оценки, экономить деньги в бюджет. Да, можно посчитать, но посчитать нужно правильно и грамотно. И почему бы не посчитать это в, в общении и в тесном контакте с предпринимателями? Ну, то, то есть, есть введение... Проблема-то вся в чем? Что администрация города и любая власть вообще да, не общается с, с представителями той сферы, которую они пытаются регулировать. То есть на уровне идей, что называется, с вами не разговаривали? Нет, нет, нет. Нам просто показывают постоянно какие-то бумаги, рассчитанные непонятно кем и на каких основаниях. Притом вот вы сейчас говорите трафик там и так далее, и так далее. Все эти вещи, они ну, не имеют какого-то постоянного характера. Завтра трафик изменится, построят какую-то новую развязку, построят
1: новый дом, трафик в другом месте станет. Мы каждый раз, каждый раз, думаю, будет менять это положение. Основа протеста это введение повышения в принципе или введение разных коэффициентов в зависимости от ситуации на местах? Трафика от проходимости?
0: Нет, там, в общем, вот в принципе, разграничение такое мы допускаем. Надо его разумным сделать, а не таким, как конечно, конечно. И вообще, это не, не единственное камень преткновения, о котором мы... Как бы, это не главный
5: даже какой. камень преткновения. Да. Это совсем не главный
1: что же Вы молчали на всю дорогу, у нас время кончается.
5: А мы, а же нас мы же знает. говорим о том, что основное в этом положении для предпринимателей убийственное, это запрет на а, значит ведение хозяйственной деятельности третьими лицами на их на их объектах. Что в прямо?
1: Дача в субаренду. В, в субаренду, суб размещение дача, там каких-то... Вы
5: понимаете, вот после принятия этого положения вы даже а, терминал Сбербанка не сможете поставить в своем павильоне. То есть, он должен принадлежать вам. А как это возможно вообще? То есть, никакие дополнительные услуги, ничего, все будет под ограничением. Плюс, посмотрите, нормативка настолько сложная. да? Вот нам говорят, предприним...
1: осталось 20,
5: 20 секунд. Я быстренько. предприниматель должен там заниматься непосредственно бизнесом, да, торговать как бы. Окей, но вы сделайте простые правила игры, потому что сегодня предприниматель не в состоянии заниматься бизнесом. Они еле успевают за тем, чтобы оформлять бумажки заниматься бюрократией вместе с администрацией. Как они будут вести бизнес?
1: Когда это... Ну, сейчас это все, отложили уже, все, отбила комиссию. Надеюсь, что да. Хорошо. Роман Ступников, Денис Рудаков, представители Ассоциации нестационарных торговых объектов Екатеринбурга были в итогах недели. Итоги недели подведены. Хороших выходных, насколько это возможно. Итоги недели с Евгением
0: енином Бесконечно можно слушать три вещи. По хвалу начальства. «Шум дождя» и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.